0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano.
1: Mire, agradecer a nuestros amigos de Altiz, Altiz, Juntos Sin Límites, por esta, esta entrevista del día de hoy.
2: Así es, Rafael. Y uno un tema súper interesante, porque es un tema que es transversal a los negocios, a las personas todo el mundo en algún momento tiene contacto con los seguros y es que tenemos con nosotros a Manuel José Matos quien es director ejecutivo de Matos Corredores una de las firmas de corretaje de seguros más grandes y más importantes de nuestro país que vamos a estar hablando vamos a hablar de diferentes temas pero, pero sobre todo quizá algunos consejitos, algunos tips de cómo seleccionar el mejor seguro para cada persona, para cada empresa para cada emprendedor Así que, bienvenido, Manuel. Gracias, claro, por, gracias por, por acompañarnos en, en esta tarde. Y y quizá, eh, para, para ir poniendo la, el, el, la mesa, ¿cómo, ¿cómo va el sector asegurador? Ustedes, como, como corredores de seguros, ¿cómo han visto los últimos años del sector asegurador en la República Dominicana?
0: No, definitivamente se ha visto un crecimiento importante. En el, en el sector asegurador yo creo que eso va mucho por el tema de que la gente Comienza a tomar conciencia de la, de la importancia que es tener un respaldo Para no afectar tu patrimonio Porque al claro. final eso es el seguro El seguro lo que tú estás protegiendo es tu patrimonio En caso de algún tipo de eventualidad
2: excelente,
1: excelente. Con relación a eh, La parte saliéndonos De, de Santo Domingo uh -huh. Porque muchas veces pensamos Que la República Dominicana solo es la capital Solo es Santo Domingo ¿Cómo ha ido el público del interior del país asumiendo la parte de los seguros desde el punto de vista educacional?
0: Es interesante. Nosotros como firma nosotros como firma, somos el corredor con mayor presencia a nivel nacional. Lo que quiere decir que tenemos oficinas en ocho, en ocho diferentes lugares. Y eso nos da a nosotros un, una, tal vez una visión panorámica mucho más amplia porque como tú dices muchas veces no se concentra solamente el de Santo Domingo en Santo Domingo hay una mayor cultura ahora cuando tú vas a Bonao o tú vas a San Francisco de Macorís o, ¿O tú vas Sudur? a La Vega o al sur ¿entiendes? tú comienzas a ver obviamente que no hay esa cultura ¿por uh -huh. qué? bueno hay razones importantes como por ejemplo el plan básico en los pueblos funciona mucho mejor que en Santo Domingo ¿entiendes? entonces oh. tú estás tal vez en Bonao y tú tengas tu plan básico, que es el de ley, quizás tú no tengas esa necesidad o entiendas que tengas esa necesidad tan grande de adquirir un seguro ya complementario o privado, porque las clínicas que vas te toman el seguro. O sea, sí. Eso fue un efecto muy importante. Ahora, si nos vamos al este, es otro mundo el este ya viene con una cultura de seguro arraigada mucho porque vienen muchas personas extranjeras, el norteamericano claro. creen seguros, ¿entiendes? Claro. O Entonces sea, cuando tú hablas con un norteamericano y una persona que está invirtiendo acá una de las primeras preguntas que te hace es ¿Where do I get my insurance? ¿Qué, ¿Qué yo necesito y qué seguro yo necesito acá? No solamente en la parte de salud, sino también en la parte de sus propiedades y sus inversiones que están haciendo acá
2: Muy, Muy bien. bien. ¿Cuáles deben ser quizá los puntos más importantes que yo debo de tomar en cuenta a la hora de cubrirme como empresa pensemos en una en una empresa pequeña en una empresa incipiente que está comenzando y, y que quiere quizá irse moviendo a una pequeña y mediana empresa cuáles deben ser quizá los seguros más básicos pero más importantes que yo debo de tener
0: okay. cuando vamos de seguros básicamente estamos hablando depende de qué tipo de empresa seas eso va a depender muchísimo sí. porque no es lo mismo una empresa de consultoría entiende que trabaja de su casa o que trabaja con, trabaja en un lugar más pequeño con una empresa de manufactura. Entiende que tiene muchos riesgos. Entonces, uno tiene que poder entender el riesgo del cliente, y es el trabajo del corredor. Sí. Uno sentarse y poder dialogar, como estamos haciendo ahora, y poder ir poco a poco detectando cuáles son los riesgos que tú tienes. Entonces, yo diría que una de las cosas que tenemos que ver es primero ver cuáles son esos riesgos, sí. para poder entonces asesorar correctamente a qué producto necesitas. Ahora, si ya no vamos a temas puntuales Un seguro de incendio y líneas aliadas Que se oye complicado, pero obviamente es lo básico Eso claro. viene siendo lo primero Un fuego, un terremoto, un huracán Pero luego vamos a cosas más Eso no, son, eso no es el día a día de nosotros A pesar de que el huracán obviamente es algo súper fuerte Y claro. que todo nos afecta, el día a día es que te roben El día a día es que tú dejes la gaveta, tú traes 50 mil pesos En una gaveta con llave, y cuando tú llegue El dinero no te hay. y sí. para eso está la policía de fidelidad el dinero, el tema no es solamente el tema del huracán o el terremoto. El tema está en que tú sin querer algo se prende en fuego y tú afectes al vecino de al lado. Y ahí está la policía de responsabilidad civil. ¿Entiendes? Eh, muchas veces pensamos en solamente defender nuestro patrimonio en lo que hemos invertido. Bueno, yo invertí dos millones de pesos en la remodelación de este local. Pero no estamos pendientes que al lado de nosotros hay una persona que invirtió 50 millones de pesos. Sí. Y que si esa persona no tiene seguro, o esa persona eh, de cualquier manera decide demandarte, y por un fuego que hiciste tú Entiende, tú eres responsable o Esas Son cosas que uno tiene que ir viendo Porque solamente nos ponemos a ver lo básico entiende, Que si hay un fuego que si me... o sea, Eso es importante también entenderlo
1: Desde el punto de vista leg legislativo Es uh -huh. decir, de las leyes de República Dominicana Con relación a lo que es el mercado de seguros ¿Tenemos una ley moderna? ¿Todavía tenemos oportunidades? ¿O la ley está atrasada?
0: Yo creo que como muchas cosas en nuestro país Hay muchas oportunidades de mejora Porque esa es la palabra que voy a usar <ríe> Oportunidades de mejora eh, nosotros no tenemos eh, las obligaciones de seguro que puede haber en otros lados y ya estoy hablando de, por ejemplo, condominio los condominios deben ser, obligatoriamente deberían tener un seguro, pero tú eres responsable hay no sé cuántas personas viviendo allá y tú tienes sí. colindantes no puede ser que sea opcional que si el condominio decida sacar el seguro o no sacar un seguro
1: y, es, sí. y, y eso que dices es importantísimo porque el tema del condominio a medida que la República Dominicana se ha ido desarrollando como país, ha cambiado muchísimo. Nosotros tenemos grandes cantidades de torres, claro. grandes cantidades de, de, de infraestructuras nuevas con construcciones eh, distintas a muchos años. Y esto debe ser ya parte de una ley, ¿no?
0: Claro. Y cuando tú lo piensas, tú una mañana dices, bueno, que okay, la persona perdió su patrimonio, pero qué pasa con el país? Un país que no está asegurado es imposible que vuelva a construirse sin ayuda. Porque si tú pones a pensar y viene un terremoto y Dios tú no lo quieras. Ajá, bueno, toquemos en, sí. en toda la... Esto es madera. Tiene ¿va? madera, abajo... Tiene madera, Eh, Entonces, si tú te pones a pensar, imagina que venga un terremoto y tumbe no sé cuántos, eh, afecte no sé cuántos edificios de acá, entonces, ¿quién lo reconstruye? Nos quedamos con un país entonces con edificios por mitad. ¿Entiendes? Porque hay que, hay que reconstruirla. Eso, eso eso solamente lo puedes lograr con
3: el tema de un seguro. Se suma a la ese... conversación, herida en Estrella. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Un tema sumamente interesante básicamente por eso es que acá vienen huracanes, huracanes y eventos, y realmente no tenemos estadísticas de cuánto realmente nos costó eso como tal, porque como no existe una una generalidad de la cultura del seguro sobre todo los activos inmuebles en, en, en toda la sociedad dominicana, no hay las no se re, no, no hay suficientes reclamaciones sobre póliza de seguro para tú claro. sacar cuánto fue que te costó ese evento natural. Claro, muy acertado. Y entonces, lamentablemente, al final lo que eso lleva es que la gente sufre las consecuencias claro. de la de o la que el Estado o su... que el
2: Estado tiene que asumir entonces parte de ese caso, Sí, ca pero el ese.
3: Estado no asume nada realmente.
2: Bueno, depende, si se cayó el puente tiene que hacerlo. Esperemos que tenga seguro. ¿Entiende? Sí. De
3: depende de dónde esté el puente.
2: Bueno, tú sabes cómo funciona ¿Tú, aquí ¿tú sabes cómo Se ves? cae el puente Y si esa comunidad espera dos o tres meses Y no le hacen el puente Pues inmediatamente viene, queman goma, hacen una huelga sí, sí, Agarran sí. una carretera y la bloquean Entonces ahí viene y ya se agrega el puente viste, Dentro del presupuesto en, Entonces
3: tú ves como una ley generalizada Moderna de seguros Nos puede ayudar a nosotros claro. a avanzar Del punto de vista social, empresarial, económico eh, Y yo tengo una pregunta
2: uh
0: -huh. Claro ¿Cuál Estamos es la aquí?
3: función de las reaseguradoras en empresas como ustedes?
0: Ok. Nosotros somos corredores... Vamos a poner... Vamos a hacer como un breakdown de, de esto. Nosotros somos corredores de seguros. El corredor de seguros lo que hace es que es el intermediario entre tú y la aseguradora. Entonces Correcto. está... Estoy yo, aquí en el medio, llega usted y me dice, mira, yo necesito un seguro. Y yo voy a decir, ok, vamos a ver, ¿qué tipo de seguro usted cree que necesita? Primero, ¿por qué? Porque nadie se levanta de que, uff, qué gana de un seguro yo tengo. No. Eso es usualmente porque algo pasó. Sí. ¿entiendes? Alguien se le quemó una cosa, alguien te enfermo, a alguien, a alguien le robaron, alguien le, robaron alguien le dio un cáncer, le obviamente, una demanda. Una demanda, algo pasó. O Entonces sea, tú primero tienes que entender porque de cuando viene un cliente donde me dice ay, Manuel José, quiero un seguro, y yo, ve, ¿por qué tú quieres un seguro? ¿Entiendes? Porque esto no es de que lo que todo el mundo anda buscando y que tú lo compres en los centros comerciales. Entonces, luego de eso, uno lo que hace es brindarle un abanico de opciones. Mira, de acuerdo a tus riesgos, o de acuerdo a, a tu exposición, o de acuerdo a esto, tú tienes estas opciones aseguradoras. O
3: al tipo de activo que tú quieres asegurar. Claro, que tú quieras asegurar. Si no te digo mira, una planta eléctrica que es un carro.
0: Claro. Pero o sea, yo, yo te, uno se presenta los diferentes productos que hay, con las diferentes aseguradoras, y uno va guiando al cliente para escoger la mejor opción para él.
3: ¿Entiendes?
0: Porque por eso es lo bueno de la, de, de la oferta. Sí. Entonces, luego de eso... Tú me preguntas por el tema de reasegurador. El reasegurador es lo que está detrás de la aseguradora.
1: Claro. ¿Entiendes?
0: Que es lo que uno no ve en el día a día. Y por eso es tan importante uno tener conciencia y uno como corredor tener conciencia de con quién esas aseguradoras están reaseguradas. Porque si no te pasan situaciones, como pasa en Puerto Rico, donde tú no te, no tenías suficiente... Alguna aseguradora no tenían suficiente eh, eh, capacidad... No, capacidad comprada por reaseguro, claro. Entonces quiebran. Porque viene un, viene un desastre claro. así no tienen cómo pagarte.
2: No tienen cómo pagar. Hay un tema importante y que... Es una pregunta que quizás te hacen mucho pero yo quiero retomarla porque hay mucho desconocimiento en ese sentido y es que hay mucha gente que entiende que el hecho de involucrar a un corredor de seguros en el medio puede encarecer lo que va a pagarle a la compañía aseguradora. Aclaran un poquito de eso.
0: Eso ¿no? es lo súper común y la gente me pregunta y yo me río muchísimo cuando me preguntan porque eh, no es que yo estoy comprando un t-shirt ni que estoy comprando nada de eso pero yo estoy comprando un producto donde yo te voy a asesorar. Mi trabajo como corredor es buscar que tú tengas la prima más óptima pero yo voy a negociar no por ti yo voy a negociar pero no solamente contigo yo voy a negociar de acuerdo a mi volumen de cartera que yo tenga si tú vas por ejemplo a una tienda y tú dices yo quiero comprar una camisa te van a dar X precio ahora con toda a la tienda tú dices que tú quieres comprar como tú tienes tantas cosas tú quieres comprar eh, mil docenas de camisas Tu sí. precio va a ser mucho menor mucho Y es al final Cuando tú lo ves eso, es, Ahora el corredor nunca puede Hay corredores El corredor muchas veces Tiene mucho miedo De hablar de sus ingresos Yo soy muy franco con eso Yo tengo un ingreso De base a la comisión De lo que yo te vendo ¿Entiendes? De ese producto Que claro. tú compras a través de mí Porque mañana ¿Y qué tú haces con ese ingreso? Bueno, como si yo tengo que tener Emplomanía Nosotros tenemos 142 colaboradores Que hay que pagarle. Entonces tú tienes Cuando vente un reclamo Tú vas a tener un, un equipo De reclamaciones No vas a tener que ir directo Las letras chiquitas Alguien te la va a leer. ¿Entiendes? Porque no es que tú vayas directo, pero cuando tú estás directo con una aseguradora, el tema es que tú estás yendo directamente donde ellos, y si hay un error, si hay un tema que tú dijiste, una palabra que no tenías que haber puesto, te puede buscar un inconveniente. Y el corredor está ahí para eso, está para hacer tu filtro.
1: Para aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con Manuel José Matos, quien es experto en toda esta parte de seguros, tiene más de 10 años en el sector, y quería preguntarte sobre un tema que tiene tiene un posicionamiento como Regularmente que es muy costoso mm. y son los seguros internacionales. Sí. Háblame un poquito sobre esto. Hay personas que, que piensan que este tipo de seguro es totalmente prohibitivo. ¿Y cuál es la realidad de, de, de todo esto?
0: La realidad es que el, cuando el seguro internacional comenzó, si sí, bien es cierto, era extremadamente costoso. Eh, a medida que ha bajado el tiempo ha habido mucha demanda. Y yo creo que el ejemplo de, de qué demanda ha, ha habido es, para mí, una de las cosas que yo más pongo, analizo, es los hospitales. No sé si se han dado cuenta últimamente la cantidad del bombardeo que hay de anuncios de hospitales de fuera. Y uno se pregunta ¿por qué? Obviamente porque nosotros somos... Si tú vas a hospitales, a hospitales nosotros somos en, en, en la Florida en un hospital y nosotros somos el número uno. Eso quiere decir que de todo el mundo, de los 142 países que atienden, eh, somos el primer país. Eh, tú te vas para el más General y nosotros estamos en los primeros cinco que tuve con ellos la, la semana pasada. Eso quiere decir que de los 142 países que van a más General, República Dominicana, wow. están en los primeros
2: cinco. Eso quiere decir que hay una cultura de seguridad es, internacional. Pero eso es un dato un dato relevante y que yo desconocía completamente. Es decir, en la Florida, como, como cliente extranjero, República Dominicana está en primer lugar en sus hospitales. En algunos
0: de los hospitales, sí. Porque hay muchos hospitales. Claro. Pero de cualquier manera, tú estás en los primeros cinco de 142 países, ya eso te abre a ti una puerta y por eso, es que, y es, tiene mucho que ver dónde estamos ubicados. No lo mismo Colombia, ¿entiendes? Que no ve la flor, no, tiene mejor medicina. Eh, que nosotros pero no solamente eso, sino que el viaje es mucho más largo para nosotros coger un vuelo para Miami son una hora y cuarenta minutos ¿entiendes? Claro. todo el mundo tiene familia también tiene mucho que ver con los dominicanos ausentes que tenemos todo el mundo tiene familia en Nueva York todo el mundo tiene familia en Boston todo el mundo tiene familia en Miami ¿entiendes? entonces eso también te da a ti bueno me voy no tengo que pagar hospedaje si eso también te abre a ti eso. ahora el seguro internacional no es algo costoso si no lo queremos lo evaluamos contra lo que pueda pasar es decir si yo le digo si tú vas fuera y te haces una resonancia magnética eh, ¿Cuánto tú crees que puede costar una resonancia magnética en Estados Unidos? Te pregunto. Ni idea. Ocho mil dólares. Por ejemplo, una resonancia. Una resonancia magnética. Estamos hablando de entrar por el tema, durar y media hora y salir, y tú tienes que pagar ocho mil dólares. Entonces, cuando tú pagas 1.300, mil dólares por un seguro, tú dices, o mil dólares por un seguro al año tú dices bueno realmente me salió barato claro porque después de esta resonancia van más cosas eso solamente fue la resonancia faltan las consultas faltan los estudios faltan sí. los laboratorios pero tú ves cuando yo veo los desgloses de laboratorios que prueba de colesterol 134 dólares y cosas cosas que aquí tú la veas entonces sí. la medicina de Estados Unidos es la medicina más costosa que hay y a consecuencia por eso el, la, también el seguro no es lo más económico posible ahora bien si sí hay opciones y hay opciones para todos y eso es lo que yo trato de decir a todos mis clientes no se cierren al tema de que eso es para, algo para una persona con dinero porque es al revés el seguro internacional está hecho para personas que no tienen ese tipo de dinero. Porque el que tiene 20 millones de dólares guardado en una cuenta, quizás se puede dar el lujo de claro. coger un seguro más malo. Entiendes? Un seguro que cubra menos. Pero el que no lo tiene es el que lo necesita. ¿Entiendes? Así que si tú tienes un sueldo que tú ganas, qué no sé yo, 100 mil pesos al año, digo al mes, por ejemplo, tú puedes perfectamente, tú como individuo, sacar un seguro internacional para ti. ¿Entiendes? Aunque lo fracciones, aunque lo, le busque la vuelta, le pague un deducible alto. Hay muchas maneras de cómo combinarlo porque ya hay mucha oferta. ¿Entiendes? Hay mucha oferta en el mercado. No como hace, qué sé yo, hace 20 años. Cuando yo comencé a trabajar, ya esto había comenzado. Pero hace 25 años, tú hablabas de seguro internacional, y nada más lo tienen los ricos de este país. Claro. Sí, exactamente.
1: Mira, una, una pregunta de interés nacional, la siguiente. ¿Cuál es el rol de los seguros en las operaciones estéticas? Wow.
0: El rol de los seguros. El rol de los seguros en las operaciones estéticas tiene que ver con tu diagnóstico. Todo seguro y toda cobertura va a ir amarrada al diagnóstico. Por ejemplo, tengo cáncer de seno me tienen que tengo entonces que hacerme una doble mastectomía a consecuencia necesito volver a tener mis senos eso está cubierto porque es estéticamente necesario entiende eh, porque obviamente fue una condición ahora me quiero arreglar los senos porque no me gustan obviamente eso no está cubierto entiende entonces, así es que uno lo tiene que tratar de entender entonces todo eh, el diagnóstico te abre la puerta a la cobertura y a los procedimientos tú tienes una lista inmensa de códigos, que son es lo que lo llamamos los ICD 10, entiende, que son los Diagnostic Codes, tenemos todos esos códigos, y cuando yo, y depende del código que yo coja, yo abro la cobertura, o no. Si el código, si el diagnóstico es eh, levantamiento de seno, porque sí, ¿entiendes? Sí. No te abre la cobertura no. del, pero si es eh, seno caído, por ejemplo, no te va a abrir la cobertura de, de levantamiento, porque no. Ahora, reconstrucción sí si te la abre. ¿Entiendes? Porque es reconstrucción por cáncer
1: Pero entonces claro. si sacamos al seguro como como player Como jugador de, de, de esta Diríamos de, de esta parte Entonces sería un acuerdo entre la clínica y el cliente per se sí, de, sí. Si, de si ocurre algo De si no quedó bien la operación O hay que hacerla de nuevo Entonces es un acuerdo entre las partes Y ningún tipo de seguro interviene en esto
0: No, no. si es solamente estético, estético. No. Piensa en el seguro Como que te va a reponer como te encontró Básicamente. Vamos a pensar claro. así. ¿Entiendes? Si tú... El, él te encontró a ti muy bien, cuento pero tú tuviste un accidente... Vamos a plantear un cáncer de seno. Tú tuviste un accidente automovilístico sí. donde tú obviamente perdiste un poco el habla, quedaste... Se te cayeron todos los dientes, porque tú quedaste sin dientes. ¿Entiendes? Y eso entonces, me tienen que reconstruir. Eso no es estético. No un es accidente cierto. de tránsito donde yo me llevaron tus dientes. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es completamente diferente.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo...? ¿Cuál debía ser el primer punto de partida, entonces? Cuando yo como como emprendedor o como persona física o como pequeño empresario yo debo de sentarme entonces con mi corredor de seguro y decirle, mira, yo tengo esta empresa, yo hago esto, esto, aquello y lo otro. Plantéame qué es lo que tú entiendes que yo debo de tener, cuál es el plan A, el plan B y cuál es la carta de Santa. Claro. Algo yo así, Yo ¿no? le digo
0: a veces a eh, los clientes mi papá dice su mimito de que la casa de Santa Claus yo es lo que tú quieres <risa> ¿entiendes? Uno le dice uh, a cada rato y de pronto se y vamos quitando Lo primero obviamente es que uno comienza a hablar con el cliente y preguntarle que así cuando uno le va dando pidiendo los detalles y uno va viendo porque primero vamos a poner el número a la cosa ¿cuánto es la tasa? Claro. ¿Entiendes? Porque la gente de una vez dice, ah, yo no quiero gastar seguro, eso es carísimo, el seguro no me engaña, el seguro no me arroba, pero la gente no piensa así, pero el seguro me respondió cuando yo tenía una situación. Totalmente. ¿Entiendes? El seguro porque me dio la mano en el momento de, una, de un evento. Yo pienso ahora lo que pasó ahora con el tema de los médicos hace, fue una revolución aquí, Ustedes, yo creo que todo, yo me iba de viaje, me tuve que quedar cuando pasó el tema de, de lo de que hubo el paro con los médicos. La,
3: de cuando claro. el, el colegio dominicano. médico dominicano, dominicano decidió no tomar que, el seguro. Que fue un
0: asalto a la al dominicano, porque no fue un asalto la compañía de seguro. Estamos hablando de que yo me yo me puse a llamar a clínica por clínica y lo llamaba y le decía: Usted no me va a coger el seguro humano. Ah, no. Es decir, yo puedo llegar con una condición, porque decían que sí, si era emergencia, pero quién diagnosticaba si era emergencia o no era emergencia. Claro. Entonces, yo le decía, pero es que nosotros no estamos poniendo, nosotros no estamos penalizando la aseguradora. La aseguradora se va a lucrar de todos esos meses, de esos tres días, que no tuvo ni un reclamo, entiende. Se va a ver afectada por el daño reputacional, que obviamente lo estuvo, entiende, y los médicos lo que van a hacer es dejar de facturar, porque tú ibas a la clínica y estaban vacías. Porque una clínica en seguro no, 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 no sostenible.
2: Buenísimo. Es. Bueno, Manuel, Manuel José Matos, eh, quizá ya para, para, para un cierre que te puedas dar los puntos de contacto para que la gente pueda comunicarse con ustedes, con Matos eh, Corredores. Y que, y que puedan hacer eso, ¿no? Puedan sentarse y hacer una evaluación de claro. ¿Qué yo estoy haciendo bien? Qué, puedo, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En dónde puedo ahorrar? Uh -huh. ¿Y cómo puedo mitigar los riesgos que tengo como empresa?
0: Claro que si sí. no Nosotros pueden contactar al 809-620-0000 Voy a mandar un correo a mí personalmente Cuando quieran, es manueljmatos Arroba momatos.com O info arroba, momatos .com. El info lo recibo yo también, así que no se preocupen <risa> <risa> así, así que lo pueden mandar A cualquiera de los dos Y cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa, siempre es eso, háganla, no se queden callados, porque lo peor es cuando claro. te quedas callado. Yo y... creía
2: ese eh, a mí me da una cuerda, esa, sí. esa respuesta. Yo creía, yo, hermano, sí. ¿y por qué usted creía? Cuando
0: yo me junto Pero con la te... gente de la oficina yo hago eso, yo día estamos en una reunión y yo le decía, ok, vamos a no me usen yo creo, yo pienso, yo asumo. Yo, yo, asumo, yo me da a entender que no, 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 hábleme claro. Pon el seguro, tiene que ser la cosa tiene que ser blanco muy y clara, negro. En el seguro claro. no hay un tema de, no debe haber nunca un tema de incertidumbre, de un tema de incertidumbre, un área gris. Pero bueno, nada. Sí.
2: Muchísimas gracias. Entonces. Gracias a ti, Manuel José Matos, director ejecutivo de Matos Corredores. Ya ustedes saben ahí a, a mitigar el riesgo, porque una empresa chiquita con un reclamo grande, a lo mejor ese es el último, ese va a ser la última transacción que le vamos a
0: Se vuelve inexistente.
2: Impagable. Mi
1: vamos a agradecer a nuestros amigos de Artis Juntos sin límites. José, no te me vayas, que tengo una tarántula que quiero, ah, okay. <risa> quiero asegurar. <Okay>. Así que hagamos <risa> <risa> un break, nosotros venimos con más contenido.